0: Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a su programa de misterio. A Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio en su y blanca sintonía. En la 91.6 de la FM. Hablando para todo el mundo, para todos los que nos sintonizan a través del dial y a través de nuestros kioscos y medios virtuales. Hoy un programa que tiene tres partes bien diferenciadas. La primera, lugares misteriosos donde pasar miedo. Segundo, Mientras que van entrando notificaciones de amigos que nos felicitan la fiesta El segundo tema va a ser los orígenes y misterios de la Navidad Y para cerrar, y como tercer tema, hablamos de experiencias cercanas a la muerte Un tema profundo, duro, en el que vamos a meternos en las raíces del mismo Y en el que también vamos a conocer una experiencia atroz Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio Aquí en Sevilla Fútbol Club Radio que durante 120 minutos les va a ser compañía. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
1: A mí la verdad es que creo que, por lo que me has comentado, que vamos a, a visitar, creo que está íntimamente ligado luego con lo que veremos en Navidad, ¿no? ya que creo que vamos a irnos al principio a, a una de las tierras más misteriosas que existen, a una de las civilizaciones más misteriosas que existen, de hecho hablar de misterio prácticamente hablar de esa civilización, ...y como veremos luego... Mmm, ...toda su simbología... ...su cosmología y demás... ...está íntimamente ligado con la religión... ...evidentemente con esa silueta que vemos ya en pantalla... ...está claro dónde nos vamos a ir... ...nos vamos a ir a, a Egipto... ...un lugar al que tengo muchas ganas de ir... ...que tengo muchas ganas de conocer... ...y que como veremos luego... ...está íntimamente ligado... ...más allá de que porque... ...la... ...la Sagrada Familia tuviera que emigrar a Egipto... ...huyendo de Herodes... ...veremos que luego Egipto está íntimamente ligado... ...con la religión cristiana... ...con lo cual... ...creo que es una buena forma de, de unir las do, los dos temas... ...que al fin y al cabo es el misterio. Fijaos, no,
0: uno de los sitios a los que yo más tenía de viajar... ...yo lo tenía muy claro... era Egipto... ...Egipto por lo que trasciende de una cultura... mineraria ...y también por el, por el poder que tienen determinadas construcciones... ...como son las propias pirámides, ¿verdad? Ya cuando uno baja del aeropuerto del Cairo y vas al Cairo, ya puedes ver a lo mejor unos 8 kilómetros, ya se ven las pirámides, se ven y son bastante ostensibles, cuando llegas al Cairo te das cuenta de lo que realmente es aquello, como tiene 146 metros de altura la mayor de ellas, es decir, es una auténtica montaña de piedra, pero siempre me llama la atención precisamente por saber cómo se construyeron. Yo había visto una película que se llamaba Tierra de Faraones, de Joan Collins, fíjate tú, que luego trabajó en Dinastía, y, y claro, yo vi aquella película que era la vida de, del arquitecto y de Keops, de los dos, aunque ya sabéis que la gran pirámide de Keops está casi, que también muy polemizada si es de, de Keops o no, porque solo se encontró un cartucho de él, pero bueno. Fijaos ahí los edificios, como podéis ver los edificios ahí a lo lejos, y cómo es muy curioso porque se ve una torre una una que está, está filmada desde muy cerquita, pero es que luego las pirámides se ven inmensas detrás, ahora se lo veo de nuevo, y como uno se queda bastante sorprendido. Y claro, cuando uno llega allá abajo y se encuentra que tiene unas dimensiones tan colosales, tú te preguntas, ¿y esto cómo lo hicieron? Claro, últimamente eh, dicen que con un canal de agua que pasaba por medio y que era más fácil ir cogiendo los bloques de piedra e ir subiéndolos en lo alto. Claro, eso se dice muy fácil, ¿no? No, mira, es que el, el barco con las piedras te lo dejaba a pie de obra y el barquito seguía, ¿no? Esto es como la hormigonera que llega al lleva chormigón, ¿no? Te lo deja, ella, venga, que, que pase el siguiente, pero alguien tiene que coger hormigonera y llevársela para arriba.
1: Claro, eso te iba a decir porque en el Hijo de, de Asterix y sí que es verdad que estaba estado de allí, allí para coger las piedras, que tenían poción mágica, pero claro, se supone que la gente que trabajaba allí muy bien no estaba. Coger un, una piedra solamente de aquella era complicado. Entonces, eh, que tú digas cómo se hicieron las pirámides, que todavía se está debatiendo miles de años después, yo creo que sería como descubrir a la, la fórmula, el ingrediente secreto de la Coca-Cola, ¿no? Porque es una de, la, de las grandes preguntas de la humanidad, por eso he dicho que hablar de misterios y dirección antigua en Egipto porque uno de los grandes misterios que tiene es eso ¿cómo, se ¿Cómo, cómo pudieron hacer las pirámides? totalmente
0: mm. decían que a base de trineo sí. eso es que los egipcios no usaron las ruedas con lo que todavía eh, es mucho más complicado o se que a base de trineo echando jarras de agua del nilo en la arena y se hacía un loba y por ahí patinaba pero claro cuando llevas una piedra de... En lo alto... ...de 16 toneladas... ...es que se tuve un trineo... ...es que eso es lógico... ...no...
2: ...no, la teoría de rampa...
0: ...hacer una rampa... ...es casi casi... ...tan colosal... ...como hacer una pirámide... ...es decir, hicieron dos pirámides... ...tampoco tiene sentido... ¿no? ...y sobre todo... ...que no nos han quedado ...no, una pirámide... ...es una rampa en espiral... ...tampoco... ...al final... ...no tienes más remedios que decir... ...la gran pirámide tiene algo... ...y luego hay una experiencia... Que yo siempre siempre lo digo, ¿no? movieron bloques de piedras que son tremendos, porque en pantalla tenéis el obelisco inacabado, que el obelisco inacabado es un bloque de piedra que tiene, bueno, pues aproximadamente unas 500 toneladas de peso, ya lo no diréis cómo iban a mover aquello. Tenemos que tener en cuenta algo, ¿eh? Quien diga 500 toneladas, wow. los chiltones de, del Líbano, del templo del, de que hay en, en el Líbano, en Valbete. Eh, Tienen mil toneladas cada, cada piedra. Hoy día, para que os hagáis una idea, tan solo hay una grúa en el mundo que puede levantar mil toneladas. Hoy, con nuestra tecnología, de hoy, del siglo XXI. Claro, se si dice, si solo hay una, hace 4.500 años, ¿quién era capaz de mover eso? Mil toneladas. Pues fueron capaces, y hay dos genéricos, dos silitones, ¿no? ¿eh? Pero luego también, o oh, ese corte que tenéis ahí, ¿eh? que es como un corte hecho con, con un láser prácticamente, un corte limpio. Pero hay una experiencia, ya que también hablábamos del sitio donde pasar miedo, y ahora nos contarán Pedro y Gustavo cuáles son sus lugares, que es una experiencia que se puede llevar a cabo dentro de la gran pirámide. Y es quedarse a solas en la Cámara del Rey, con no la y que allí normalmente está masificada y meterte
2: dentro del sarcófago pues.
1: <risa> hay que tener ganas ¿no? no,
0: no,
2: esa, esa experiencia ya la tuvo Napoleón aunque, sí. la, aunque en la película no aparece como tal sí. pero claro, este, la hemos eh, que tenido poco película. pero es, ¿sabes qué pasa?
0: Ayú. yo te voy a contar lo que, lo que ocurre cuando, cuando te metes ahí ¿no? eh, el sarcófago tiene dos metros pero tú te metes y es como si se ajustara a ti entonces te da una sensación más mala que la más porque parece que se te está ajustando Me pues parece que oye que no lo digo de broma eh que es verdad ¿eh? parece como cuando te metes en un traje de neopreno y te moja casi y se te queda ajustado pues igual entonces te metes dentro y cuando sientes eso está el estado de pánico que, que tienes que te levantas de, de golpe no quieres seguir metido. y eso lo han hecho otros muchos porque cuando te quedas ahí un rato y dices, ahora yo qué hago yo me puedo grabar, poner a grabar psicofonía me puedo grabar, yo que soy así ¿no? me puedo hacer experimentos ¿no? pero el aburrimiento te puede te puede pesar y dice bueno, pues me dentro y, y te metes dentro ¿no? y entonces experimentas eso y cuando sabes de allí, sabes con tal Bobby que lo que vas buscando es la luz. Doblas la esquina y ya te encuentras un puntito de luz que es la salida. Y a medida que vas avanzando es como si se abriera, es como el que tiene una experiencia cercana a la muerte y lo que vas buscando es eso precisamente hasta que sales ya y te quedas ciego porque la, los ojos lo tienes adaptado a la poca luz que hay allí. ...claro, vas buscando la luz cuando sale... ...que pega el fogonazo... ...no ves nada... ...ve las similitudes con una SM... ...y ya cuando adaptas tus ojos... ...es como si revivieras de nuevo... ...otra vez está ahí el mundo... ...el mundo tú, tú y el mundo... ...y ya te bajas y dices... ...ya no lo hago más... <risa> ...claro, ya no lo hago más... ...pero es una sensación es uh -huh. inmensa... ¿eh? ...y fijaros no hablamos de fantasmas... ...no hablamos de casas encantadas... ...que podríamos hablar... ...y sin embargo
1: me voy que sí. según... a quedar con ese sitio. no, yo te iba a decir que empatar? no, no, si empatar no puedo empatar pero eh, según se comenta <coughs> o según comenta la, está escrito en la historia cuando Napoleón pasó la noche y entró todos los que estaban fuera esperando dicen que nació una persona que no o sea, que, que la persona que salió no tenía nada que ver con el que entró eh, con lo cual algo evidentemente especial pasará en esa cámara del rey de esa gran pirámide cuando las personas como tú dices que que, 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 han, que han hecho eso en este caso dicen eso que es un no sé que es como una un volver a nacer un renacimiento o salir eso una persona que nada tiene que ver con el, con el que entró y vuestros no, sí.
2: sitios eh, hombre, yo no he tenido la suerte de, de, de ir a Egipto es uno de los viajes que tengo pero por lo que viajo se intentará se intentará. pero es uno de los viajes que sí tengo pendiente de, de hacer y el, uno de los sitios donde yo he pasado miedo y que he vivido la experiencia bastante cerca de aquí, he sido en, en Granada en el Palacio de los Olvidados que a día de hoy es una eh, es un, un museo de, de herramientas de comillas, de tortura de la Inquisición entonces ya tal como entras pues te das cuenta de qué es lo que hay allí porque por un lado es bueno, por otro lado es también una especie de, de palacio donde se, se celebran actos, actos flamencos para eh, los turistas eh, pero cuando entras al el museo pues esos elementos de tortura de la inquisición de por sí ya imponen son, la mayoría son réplicas pero sí es cierto que hay eh, no sé si dos tres que son que son reales y aparte pues ahí hemos tenido la suerte de hacer alguna, alguna experiencia de investigación y el... yo, sí, eh, no, yo no soy especialmente sencillo no que, ni especialmente ni mucho menos, pero sí iba con, con varias personas que tenían ese don. Ese no, y quizás el hecho de ver primero el miedo reflejado en, en una de estas de esta chicas, eh, primero por lo que, como has dicho, lo que transmite del, el propio edificio, y después por lo que ella iba diciendo y iba viendo. La verdad es que es, es un sitio en el que cuando tú entras, como os he dicho, los elementos que hay ya revelan lo que, que podéis vivir allí, pero es un sitio con historia, estamos hablando de un palacio del siglo XV, eh, en el que hay un, varios, varios entes, entes eh, de eh, comerciante del siglo XV, un judío de, del siglo XV, que es lo que dice que esa casa es suya. de hecho cuando se ha hecho la investigación cuando se hizo la, la investigación lo que se indicaba lo que indicaba este excedente este era que la perra cristiana literalmente la perra cristiana eh, no me va a echar de mi casa esta perra cristiana era echar de la católica entonces eh, ya la, cuando tú entras y empiezan a decirte lo que están sintiendo lo que están viendo o lo que están viviendo estas, estas personas sensitivas y te van contando yo ya os comento que para mí ese sitio, si podéis ir a verlo, porque existe el edificio, es precioso, es una maravilla de, de, de edificios, El Museo de, la, de los Elementos de Tortura de la Inquisición, con todos aquellos que, todo que tengo, pues, de historia, pues, espérate, no. Aunque tenemos la leyenda negra de la Inquisición en España, que quizás sea la menos sangrienta de la que hay en Europa, pero tenemos la leyenda negra. Y vais a ver unos elementos históricos que son, cuando menos, llamativos. ...y después si tenéis la suerte de hacer una experiencia... ...una visita del de, de edificio... ...y poder vivir lo que, lo que viví yo allí ...creo que a vosotros también os puede, os puede impactar. Yo me he quedado
1: más cerca... ...yo es verdad que... ...en otras veces que he estado aquí con José Manuel... hemos contado cosas que nos han pasado... ...y experiencias que hemos tenido... ...y quizá no sea la más sorprendente... porque evidentemente la más sorprendente es la que contamos... ...varias veces de, ...en el sanatorio... Que nos pasó a una linterna o a mí, por ejemplo, en, en San Isidro del Campo, pero en esa realmente yo, como era consciente de que estaba teniendo una experiencia paranormal, yo no estaba asustado. Es decir, estaba en una estaba sorprendido, en otra estaba, me creía que era él que había entrado en el, en el edificio, en la habitación que estábamos, con lo cual miedo no pasé. Es decir, cuéntalo porque quién sabe No, bueno, nada, pero tú me has dicho miedo, luego si quieres la contamos, pero. Eh, miedo realmente pasé un día que estábamos en, uno de los, en una de las rutas que, extremas que se organizan con, con José Manuel y ya éramos asiduos, o sea, es decir, íbamos prácticamente todas las semanas o prácticamente cada dos semanas cuando se hacían y nos encontramos una fiesta rape en uno de los edificios que había con lo cual, bueno, tenemos que tener cuidado de que la gente que estuviera allí no viniera para donde estábamos haciendo la experiencia porque todo el mundo no está ni acostumbrado a esos sitios ni, ni habituado a que le pasen ciertas cosas con lo cual tienes que, que pretender que no le den un susto, porque encima, si la gente vaya un poco sugestionada a ese sitio, si encima viene un gracioso y le da un susto, podríamos tener un problema. Y aunque había siempre hay médicos, siempre hay gente que te puede ayudar, pues bueno, si podemos, quien evita la ocasión, evita el peligro. El tema es que nos pusimos un poco como hacer una, una barrera de cuarentena, los, los asiduos, como digo, y las personas que iban que en la organización. Y a mí me tocó ponerme pues en la puerta de un... Si conoces si te vais a saber dónde es. si no, pues una, es un patio interior que había entre el salón de actos y, y la entrada al instituto que hay el Instituto Americano, que están completamente más o menos evidentemente. Bueno, pues yo estaba allí solo, tranquilamente. Allí no hay ningún tipo de luz que pueda reflectar del aeropuerto de este lado, ni de los aviones que estaban, ni de, la, de los hangares. Y yo estaba apuntando con mi linterna a lo que es la entrada del instituto ...para prever que no viniera nadie por ahí... ...porque detrás hay un campo... ...que da al edificio donde estaban haciendo la fiesta... ...el tema es que en un momento determinado... ...por delante del haz de luz de mi linterna... De mi ...que es una linterna que bueno, se preparada... ...para que fuera una iluminación potente y demás... ...pasa una sombra... ...tal cual pasa una sombra de un chaval... ...de uno, un chaval joven... ...de un metro ochenta metro ochenta y cinco, ...de uno, una compresión delgada... ...como si fuera un estudiante en esta que yo me quedo mirando a la sombra y <risa> digo pues soy yo <risa> no hay problema y al momento pienso digo vamos a ver espérate para para si yo estoy aquí la ventana no está grande y yo estoy proyectando para allá yo no puedo ser digo pues venga no, hasta luego y salí corriendo es la única vez que yo me vi solo y pasé realmente miedo cuando me di cuenta de que el que había pasado por delante de mí evidentemente tenía yo ni allí había nadie que proyectar a la sombra con lo cual ese día sí pasé bastante miedo y otro día fue en Carmona, en el, en el monasterio del, de, bueno, llamado monasterio del diablo, fuimos unas cuantas personas a, a hacer una experiencia, a grabar y demás, y conmigo y mujer Ana Garrito, que también es colaboradora nuestro del programa, empezamos a hacer preguntas y demás, y ella sí es bastante más sensitiva. Vamos, yo creo que tiene más sensibilidad que los tres que estamos aquí, porque somos, por su, por suerte, yo siempre lo digo, yo soy un cacho de carne con ojo, lo cual lo agradezco muchas veces en los sitios que nos metemos. El tema es que yo veía como Ana iba preguntando y como la voz de Ana iba cambiando. Mmm, iba cambiando un tono que yo no he escuchado nunca. Hemos estado ocho años casados, con lo cual he lo escuchado muchos tonos, muchas peleas, muchas discusiones, pero ese tono no era el suyo. <risa> y hubo un momento yo de dije, venga, vamos aquí, pero ya, la comida pechera lo tiraba afuera. Dice, ¿por qué? Digo, porque ya está bien, que tú tienes una borrada, mmm, está afuera. Y ese día, la verdad es que también me impresionó, lo pasé bastante mal porque yo estaba escuchando eso, una persona con la que he convivido casi siete años y varios de relación y ni Elsa era ella ni Elsa era su voz y ese día la verdad es que también lo pasé un poquito más lo pasé esos son es lo...
0: sitios que podemos ver aquí que sí, sí tocar aquí digamos. efectivamente
1: vamos uno está en Sevilla este y otro está en Carmona hay muchos
0: sitios, la verdad es que en Sevilla fíjate, hemos tenido también la oportunidad de ir en otra ocasión fuimos a la Casa Amarilla al canal de Guadalajara una casa que decimos la casa amarilla, que tiene toda una historia detrás. Tiene una historia de, una historia de, de... un embargo a un señor que era de nacionalidad mexicana y lo tenía aquello como base de operaciones de, de, de tema de narcotráfico. Luego fue un tema de un, un hogar para niños y ahí en una habitación, en el pasillo de una habitación que da a, a un recinto un poquito más grande. Hay nueve compartimentos. Es que tú no sabes para qué son. Son nueve habitáculos. Entonces, todo lo que va allí se queda un poco extrañado, porque dice, bueno, esto para qué servía? Porque un ropero aquí en medio con nueve puertas no va a ser. Y no ninguna en un pasillo. Una cosa un tanto extraña, ¿no? Además las puertas para dónde abren, para adentro o para afuera Pues si abren para afuera es como si una puerta, si hubiera una puerta en medio del pasillo. Mucho cante bueno, nosotros empezamos a hacer allí todo tipo de experiencias yo recuerdo que coincido con la gente de Activity Go en una investigación a la que ellos vinieron se llevaron una quineta y la quineta registraba allí como si a alguien lo arrastraran por medio del de pasillo de hecho si lo habéis visto alguna vez aparatito es como una figurita vectorizada es decir, como el típico muñequito del ahorcado, eh, cabecita, palito, así, ¿no? como si lo estuvieran arrastrando por el pasillo. y Tú lo veías y decías, veremos cómo acaba esto. Total, que decidimos hacer ahí un aislamiento. Nueve personas, nueve cajones. ¿Está? Nueve voluntarios, siempre voluntarios. ¿eh? Se presentan nueve, yo, 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 una, dos para arriba. Cada uno metido dentro de un cajón, se les dice, no vayáis a mover de ahí, cada uno dentro un poco amplificando el sentido vamos a colocar en medio del pasillo una aspiris y tanto José como Lolo de, del grupo Activity 2, con la kinet apoyados en medio del pasillo por lo que pudiera registrarse bueno pues lo bueno de aquello fue que cuando llevaban unos 5 minutos determinamos que lo ideal era hacer 12 minutos, 15 minutos por grupo había mucha gente, eran 18 personas los que querían participar. ¿no? Y en el primero de los grupos empiezan a sonar eh, con una mujer pidiendo ayuda, diciendo que allí había niños, que estaban encerrados, y ellos al unísono registrando como alguien era llegado por medio del pasillo hasta el otro extremo. Pero es que los que estaban allí escuchaban cómo estaban arrastrando a alguien. Con lo cual, salieron de allí rapidito Pero pues claro, eso hay que vivirlo Eso no es igual Contarlo y vivirlo, ¿no? Y, y te quedas muy sorprendido O en otra ocasión Allí mismo con una Ouija Muchas veces hacemos una sesión de Ouija Siempre va muy controlada No me lo digo, no nos pasamos un tiempo Se cierran muy bien las sesiones Pero Para que os deis cuenta de cómo puede ser esto ¿No? Se pregunta simplemente que quién es cómo se llama Y surge un nombre, Antonio oh, ¿Antonio? ¿Y vienes con alguien de aquí o eres de aquí? Iba con alguien de allí ¿Y con quién viene? Da otro nombre, Antonio también Bueno, pues mira ¿Y, y qué te pasa? Envenenado Sangre ...iba deletreando aquello... ...envenenado, sangre, hospital... ...muerte... ...cuando... ...acaba aquello... ...cerramos la sesión... ...yo me veo a, a un grupo... ...que no estaba participando en la sesión... ...si quiere, estaba al margen... ...muy alterado... ...y me explican la historia... Eh, ...el padre de uno de ellos... ...padre de un chico que se llama Antonio... ...a su vez el padre se llama Antonio es agricultor el hombre y fumilando el campo se ha envenenado con el producto de que se echa de que se echa en el campo con lo cual el hombre estaba ingresado y se negaba que le dieran un tratamiento previamente antes de ellos eh, estar conmigo allí en la ruta habían estado hablando con el médico y el médico le había dicho como no se le deje dar tratamiento se muere y era justamente lo que dijo la mujer y ninguno estaba participando en esa sesión. Son hechos que te hacen pensar.
1: A mí, de todas formas, a mí hay una historia que tú, que tú has contado varias veces y que yo te he preguntado varias veces cuando hablamos de esto, que es el sitio donde más miedo pasaste. Y el sitio donde más miedo pasaste, hasta la fecha que yo sepa, fue por allá, por la Sierra de Huelva, por una casita que se hizo un rey para irse a casa con los amigos que curiosamente ahora que se está poniendo de cine si no recuerdo mal la, la construyó Aníbal González
0: sí, efectivamente que Aníbal,
1: Aníbal, que Aníbal González como, como el arquitecto de Casa Fantasma 1 casa que hace mmm, fantasma que te encuentra no sé no sé de qué están hechas las casas pero oye cualquier día nos vamos a gozar en la, en la Plaza España ¿sabes? pero ¿qué te pasó? ¿qué te pasó en Tiro Pichón?
0: en Tiro de Pichón tenemos un amigo que es historiador que se llama Jorge Medina ...y escribió un libro... ...con una de las editoriales de Planeta... ...sobre la Sierra Norte de Huelva... ...entonces investigando la Sierra Norte de Huelva... ...fue a la Batido de Pichón... ...y allí con la gente de Jabugo... ...claro, allí... ...todo el que va... ...le hablan de las excelencias de la gastronomía... que ...no hace falta... ...ni siquiera mencionarlas porque ya la conocemos todos... ...¿verdad?... ...es eh, uno de los principales valores que tiene Jabugo pero él se quedó muy marcado con, con el sitio que había allí, que era un, como una especie de, de casa en lo alto de un promontorio, en lo alto de una colina. Y ya los chavales del pueblo decían no, es que la casa está encantada, claro, el que por aquel entonces era colaborador nuestro en, en Radio Betty, claro, cuando Voces del Ministerio estaba en Radio Betty, uh -huh. nos lo cuenta, y decidimos hacer un día una escapada allí. Mira cogemos Sergio Moreno, Jordi Fernández y yo éramos los tres que éramos el equipo del programa y tiramos para allá venga, vale nos fuimos noviembre noviembre 15 días hace calorcita o medio calorcita allí hacía un frío horrible eh, nos empezamos a mover por allí lo primero los móviles se fueron de vacaciones todos o sea, se quedaron sin cobertura y dijimos, qué raro, si aquí cobertura nos fuimos a la guardilla del, del edificio, allí nos vimos una un pentagrama en el suelo, eh, se escuchaban ruidos raros, pero allí dicen que se aparece el guardés, el viejo guardés del rey Alfonso XII. Pero anda, tampoco le quisimos echar mucha cuenta. ¿eh? Seguimos por allí andando, nos vamos a la parte de los albergues, que es una parte ya del año 1920. ...ya no es la parte de Aníbal González... ...ya es un anexo que se le hace... ...que era albergue... ...y ahí sí hay momentos en el que... ...comenzamos a sentir como si detrás nuestra... hubiera alguien pisando cristales... ...aquí esto todo lleno de cristales... ¿no? ...era raro porque detrás nuestra... íbamos dejando detectores de presencia... ...de forma que desde el edificio primero... ...a donde nosotros estábamos en ese momento... ...había cuatro detectores... ...hubieran saltado, hubieran pitado... ...es decir... Los detectores de presencia estaban para detectar al vivo, no al muerto. Porque en esos sitios hay que tener cuidado, ¿no? Y hay un momento en el que yo le digo a mis compañeros: hay alguien más en el edificio, y suena una voz que dice enfermizo. No se escucha claramente. Y claro, con todo eso, luego, bueno, se empieza a escuchar música de tiempos de la guerra civil allí, de que aquello no tenía a qué. Eh, volvimos a ir. ...fuimos con Luis Mariano Fernández... ...fuimos con los hermanos González... ...ya es, es la segunda visita... ...de no la Tropa, como yo digo... ¿no? ...y bueno, ahí vivimos un momento... ...en el que fue culmin, ...porque aparte de que nos tiraron unas almohadas... ...que salían disparadas de las habitaciones... ...como si hubiera alguien jugando a tirarse las almohadas... ...pues nosotros no salimos una almohada volando... ...hay un momento en el que íbamos todos en fila india... ...eh, eh cada... A la de albergue desemboca en un salón grande en el cual había unos sillones muy desatarados. Claro, yo iba primero. No, 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 tú primero, tú primero. No, Juan, tú primero. Yo, chiquillo, que tú antes. No, no, tú, tú, tú. Tú que nos has metido en el estudio, tú primero. Bueno, caray, yo primero, no, total. Uno iba primero y detrás mía iba eh, Jordi con... No, Jordi no, José González con una cámara de video y un foco. De forma que delante nuestro no había sombra ninguna. Porque él, la cámara de vídeo, la llevaba a apoyar mi hombro. Con lo cual, para que le sirviera de base cuando yo me quedaba quieto. Entonces íbamos muy juntos, ¿no? Y cuando entramos en aquel salón, que realmente es como ir andando por un pasillo, y desemboca en un salón grande. Pero un salón, un salón que podía tener, sin exagerar, 100 metros cuadrados. 10 por 10, es decir, grandecito, ¿no? Vemos... Que sobre la pared se proyecta una sombra de alguien que se levanta de un sillón, pega tres pasos y desaparece. Pero claro, delante no está, no ve nadie. Entonces tú decides esto cómo puede ser. No lo sé todavía, yo todavía no he encontrado solución. No a
2: dejar que sea ahora ajustado el siguiente en entrar acá. Yo, bueno, una de las la experiencias, no sé fue la primera experiencia que tuve con. Eh, con vosotros en el, el, el Sanatorio de los Muertos, me acuerdo que el, el, ese, ese día me iba mucha, mucha gente, ¿verdad? pero el día anteriormente me había advertido bueno, que era un sitio en el que pasaban cosas. Me contaba, y yo siempre decía, a mí me gustaría algo de eso, pero siempre decía con la boca chica. Cuando estás allí es cuando, bueno, yo siempre digo, yo soy hijo no de me gusta todo este tema, pero si sí es cierto que, bueno, pues que soy... muy cagao? Sí, muy cagao. Muy <risa> cagao, <risa> la verdad. Ay, no sabe cómo decirlo <risa> y lo Y me acuerdo... Nervioso, verdad, <risa> bien, ¿no? Y me acuerdo particularmente que, que ese, ese día, bueno, hicimos... Pues, entramos en varios, varios sitios. El primero que, que entramos, que fue... Eh, si no recuerdo mal fue donde tú estuviste o donde viste a, a Clara. A, sí,
1: en el, en el hospital grande, que tiene dos plantas.
2: Y, y recuerdo que nos dividimos en, en grupos y en un momento dado pues, empezamos a escuchar. Pues, y solo estábamos nosotros en la planta, estábamos planta alta. La sí, en estábamos planta, en la primera. Y abajo que, que hablamos grupo. Los, los escuchábamos en, en una pared, en una pared lateral. Entonces, recuerdo bueno, pues, lo me digo, que preguntó: ¿estáis dando? No, no podían dar golpes, es decir, los ¿lo golpes se escuchaban en la pared y no, era imposible, era imposible que estuviese nadie dando golpes en la, en la pared lateral. Ya os comento que fue mi primera experiencia, entonces eso, de momento empecé a impactarme. El saber que alguien está pegando golpes en una pared y que no hay nadie empezó a impactarme. El cambiamos de sitio y nos fuimos al. al al teatro a, a, del, del instituto y recuerdo que allí José Manuel cogió la espiri la y bueno pues para mí era la primera vez que veía una sesión con Codas en el cual bueno pues lo que decía era lo primero que, preguntó bien, que con qué consistía la era la una serie de preguntas que iba haciendo, bueno, se hacían preguntas un barrio de frecuencia y montaban eh, pues o bastante cuando tú preguntas, cuando preguntas mmm, molestamos, y lo que dice la espía es marchaos, pues, dice, bueno, puede ser casualidad. Pero cuando durante tres preguntas se, o sea, se hace la misma pregunta y se obtiene la misma respuesta, yo fui obediente y me fui. Yo cogí y me fui de allí, los dejé ellos allí porque la verdad es que para ser mi primera vez la, lo pasé mal, es decir, a lo mejor digo que soy una persona, oh, ahora ya me das en aquel momento era una persona que. El, que me impactaba mucho y... y bueno, miedoso, por decirlo de otra forma como decía, como ha dicho antes, <risa> antes, pero... Si sí, es cierto que con, con el paso del tiempo vas pues, no viviendo más experiencias de nadie lo que al principio te impacta mucho después te lo llegan con una cierta normalidad Pero sí es cierto que hicimos también otras eh, otra experiencias No recuerdo el nombre, el, el pabellón del en el que murió el bombero que pues, se asusinó... No sé. Bueno, bueno, bueno. Tú además te refieres cuando estuvimos con solo en la puerta. Exacto, sí. Retransmitido
0: en este caso por televisión, eh, a través de la televisión local de los alcoholes, el TDP, y, y aquello fue Paradigm de, de la Muerte. ¿Qué de la Muerte?
2: de la Muerte, que es un sitio que es muy activo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Eh, bueno, cuando... Nos invitaron desde este programa de televisión, además, en el, el, el propio pabellón, en ese pabellón, y por mí me quedé más o menos, que saben lo que mejor que, que, que yo, eh, se había suicidado un, se había un, un bombero, uh -huh. se, había, se había suicidado en ese pabellón y bueno, había cierta actividad paranormal. Lo primero que hay es, igual, vamos con la, con la SPI y con mucha, mucha actividad, o sea, y, y responden con, con mucha ideas a todas las preguntas, además ¿no? con. Con mucha eh, lógica, todas las respuestas, pero sobre todo, si esta fue una experiencia en que se puso un, una especie de casco, eh, se hizo a una persona también voluntaria, que se le puso el casco de Dios, como dice el señor Donner, el cual lo que hace es un poco activar. Eh, bueno, eso por el me toco que explícalo tú mejor porque el, 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 ¿sí yes', es este? el, son unos electrodos
0: realmente que se conectan a la persona, se le ponen. Te aplica una pequeña corriente eléctrica. Yo además lo llevo desarmado porque el casco en sí es como si fuera un casco de hecho de película, ¿no? Con un montón de puntitos. Entonces yo lo llevo desarmado porque ocupa, realmente ocupa muy poco. Eh, se ponen esos electrodos, administra una tensión de 9 voltios en el córtex cerebral, que es por lo que se van distribuyendo los electrodos en puntos determinados. Y a través de... Una aplicación del móvil se va controlando a la persona, que no se disparen los valores porque en un momento dado puede pasar. ¿no? Entonces tampoco queremos freír a nadie, ¿no? eh, Claro que ocurre que eso lo que hace es que estimula el córtex cerebral y lo que hace es que la persona escuche, vea, sienta aquello que nuestra realidad como seres humanos no nos permite ver.
2: ¿Tienes cuánto este, eh, lo que hicimos fue a esta persona que se dejó en donde había fallecido este, este hombre. Frank, que se llevó. Eh, y se dejó solo ahí. No recuerdo el tiempo. Dos segundos. O sea, no tampoco era un tiempo muy, muy, muy prolongado. Pero si es cierto, hay gente que puede pensar que es, no, porque está un poco, eh, como diría, se me eh, su gestión por el lugar, por lo que, la experiencia, por lo que está viviendo. Lo que pasa es que cuando termina la experiencia y nos acercamos todos allí, lo que escuchamos, lo fuimos todos y seríamos un grupo de 10, 15 personas. Aquí, Una,
0: y, tres cámaras, dos productoras, un realizador, presentador, yo, tú, un Leo, ya,
2: uno y Fran. Uno, y tú ya. Sabes, uno o dos gritos que fueron que escuchamos todos y allí solo estábamos nosotros Allí no había nadie más, de hecho, fuimos a donde procedía ese grito. Allí no había nada y como que casi que dejamos un poco a este chico, a Fran allí metido un poco olvidado porque nos fuimos corriendo para donde tenían los gritos y no había nada. La una experiencia, de principio a fin, tal como empezó, fue muy interesante. fue un...
0: Yo hay otra experiencia que a mí me ocurre en Berlín, en Potsdam que fue el típico viaje de placer, pero que se acaba convirtiendo en un viaje de investigación. Entonces, vamos a ver un, uno de los palacios que está al norte de, de Berlín, está como os digo en Potsdam relativamente cerca, entre y para todo se corren y cuando vemos el palacio eh, nos dicen oye, mira, hay un sitio que os puede interesar un chulo ¿vale? que es un sanatorio abandonado detrás del cementerio y yo en ese momento pues claro, le digo a ese hombre tienes toda mi atención es decir, pues mira, está aquí atrás nada más que os tenéis que ir os metís por medio del cementerio vais a una carreterita Seguís la carretera dos kilómetros arriba, dobláis a la izquierda, avanzáis 600 metros y ahí está. Todo esto no en alemán, claro, yo no lo entiendo, pero el tío de Leo sí. Así que, que venga, vamos, nos metemos ya de entrada, era cayendo la tarde. Claro, usted lo ha allí que a las 5 de la tarde de noche, en agosto, que en agosto hace 8 grados, a mí me mata, pues, claro, te metes por medio de un cementerio. Y las tumbas típicas góticas, las lápidas medio caídas, las cruces, los angelitos. Tú decías, va a salir, van a ir sin de un momento a otro. Eh? Dice, aquí, aquí sale Drácula y nos chupa toda la sangre. No se entera a nadie, vamos. Allí ibas con un cuidadito, total, salimos a la carretera. Ay, menos mal. Hemos salido a la carretera como el hombre de Americano en hombre. Ay, hemos salido a la carretera, menos mal. Venga, vamos a seguir por la carretera y vamos al sanatorio sanatorio inmenso, sanatorio gigante allí nos quedamos y empezamos a hacer pruebas de psicofonías y demás y bueno, el sitio es para verlo la mayoría de las fotos que vais a ver en internet se llama el, el, san, el sanatorio de Belitz y la mayoría de las fotos que están en internet son mías hay quien las ha cogido, las ha copiado puesto su incluso, ¿no? esto, esto es así ¿no? pero es el típico sitio donde te encuentras las bañeras todavía puestas allí, los sillones donde sentaban a la gente para hacerle la robotomía, allí todavía amarrado con el aro ese que te metían en la cabeza es un sitio que, que, que impacta la, la pintura de la pared es cascarillada al suelo que es como si lo hubieran arañado pero un pasillo entero con la pintura caída, raíz ¿eh? impresiona muchísimo ¿no? y allí tuvimos la oportunidad para que os fijéis como son los fenómenos de este tipo de grabar dos tipos de psicofonía, una es en ruso y las otras en alemán. Y decir en ruso, ¿por qué? Porque Berlín, cuando cae en Alemania, la, se la quedan los rusos y aquello lo utilizan como un sanatorio. Por eso, allí fue entre otros donde estuvo Hitler en la primera guerra mundial cuando lo lleven. Lo meten allí. Es decir, es un sitio que eh, quizás impacta más el recorrido, el paseíto que hay que hacer hasta llegar al sitio. ...te vas atravesando... Eh, cementerios, vas atravesando sanatorios, ...te tienes que meter por allí por cualquier lado... ...a darle una vuelta...
2: ...que luego no, pues, realmente te vas a encontrar... ...pero es un sitio que también impacta... ...en relación a <tose> sanatorio... ...manicomio, creo que Pedro... ...también tuvo alguna experiencia... ...en el, en el manicomio de la ...bueno,
1: yo lo que pasa es... ...iba a contar una que tuve yo... ...para echarle un capote, lo que he dicho antes... ...porque evidentemente es verdad... ...que cuando empiezas estos sitios te pasa más miedo obviamente pero lo mismo cuando yo ya eh, yo es que al sanatorio de Sevilla este pues he ido doscientas veces son pocas un día
0: fuimos acuérdate
1: veníamos de una cena sí venimos los cuatro Leo Leo Ana tú y yo porque son, porque la gente se va de copas pero nosotros nos vamos al sanatorio o sea, que, estamos así de grillados la gente tiene cena hacer el vamos corda, ¿Va ¿Va de copas porque además su mujer no ha vivido nunca y cenamos los cuatro Venga, vamos no, y en vez de irte... No nada el tango, una copa, ¿no? No, le... Y aguantamos aquí al... de
0: este minuto, ¿no? No aguantamos
1: nada. Sí, porque decían... La... Sí, tanto eh, le... eh. Tanto Leo como, como Ana como él decían... Esto está tenso y decía... Pues yo te lo la tensión. Uno... ¿Por qué? Eh, yo eh, soy así, por eso digo... Tú, pues. Claro, pero, pero es verdad que... Pero es verdad que una de las primeras veces que íbamos en, el... en la ruta esta que se organizaba me hice muchas gracias porque claro, luego fui a las reí del grupo porque íbamos yo sé, 25 26 personas tranquilamente en un edificio que es muy chico y luego aparte de las, de las escaleras que tienen la, en los extremos tenían dos una escalera interior puede ser el pequeñito es uno que tiene una planta y ya está y yo recuerdo de pasar 18 personas delante mía y yo bajar a la escalera y verme en un pasillo solo completamente solo Claro, porque yo no sabía que había un recopio a la derecha que se metiese metía todo el mundo. Yo lo, que, lo único que pensé es: Dios mío, si han bajado 18 personas ante mí, ¿dónde está la gente? O sea, yo un momento que dije esto va a pasar raro aquí la gente no ha traducido y yo es que recuerdo que no me sale la voz del cuerpo y yo decía a la universidad a, su, a, su, a, a Jesús García eso ¡Jesú! eso Jesús ¡Jesú! ¡Jesú! y yo es que no me sale la voz del cuerpo y decía ya está yo entré en una dimensión desconocida y me quedo solo el de atrás mío agarrado mía cagado de miedo de lo mismo que sé que estamos solo y ese día sí que me la quedé así mucho miedo y luego claro o se asomó todo el mundo y dice te pasa no, no. estaba al lado madre mía, mira que susto más grande que fue entretenido no, yo ya con eso ya tenía bastante ¿eh? no, muchas
0: veces cuento también los que venís conmigo en la ruta lo sabéis yo cuento por ejemplo cuando en cierta ocasión vimos a Clara bajando las escaleras y yo digo, no, venía conmigo mi abogado el él era el que sí, la mira, llama. Como yo parando, no lo a boja, pero yo. <risa> él era el que la llama.
1: Yo soy así de... Sí, hay
0: un día en el que nosotros estamos en, en el sanatorio, él, en este caso, <risa> mmm, le da porque él es así, ¿no? no, sí. sea, no va, es más bueno. No estamos más... <risa> es más, más para es más, más,
1: más carnao, carna. Pero él no. Él coge y dice,
0: cara, no. si estás ahí arriba, baja, que te queremos ver y
1: aquí ya lo había visto entonces no seas irreverente Pedro no seas
0: irreverente ¿ha visto Gustavo es más formal, sí, es cierto no seas irreverente Pero somos el
1: yin y el yang
0: <risa> ya sí <risa> entonces y entonces escuchamos cómo baja algo las escaleras la gente apunta con la linterna y lo que vemos allí es una niña ¿verdad? Uh -huh. la gente aquí ve a la pared o sea, la gente no se mueve a la pared ¿eh?
1: Y en las maquinitas que iba hablando que no paraba. Y golpes, y golpes, y golpes. Y ya parado por lo menos 20 minutos. No, si es que no se atrevían a salir. Estaba ver <ríe> <a salir ríe> no, que medio de la escalera que por la Estaba gana, la, som la sombra <ríe> las la lo único que hay es un agujero, porque estábamos en la parte del sótano, o sea, en, el, en la cámara que hay abajo. Y lo que hay es un agujero que se escuchaba la de ¡bum, bum! Unos riñazos. Claro, la gente no quería saber, pues me ahí un rato. Además yo me acuerdo que él, él decía en ese momento No os preocupéis que esto es normal Y yo, no, esto no es normal ¿eh? Esto es normal, normal no es pero en, O sea, risa buena, A ver, que quitaría un poco No, pero, pero en la irreverencia irre Yo recuerdo irre perfectamente un julio de 2018 Que estábamos en una ruta en el centro O sea, y no era ni siquiera en un sitio de hecho raro Que tú dices, te metes, no, no, en el centro En la calle Goyaneta esto, esto viene a esto viene acción porque nosotros tuvimos la suerte de entrar en, el, en lo que era en el Teatro Pateca, antes del Teatro Quintero, un 30-31 por la, la, 30, la, noche del 30, la noche del 30 de
0: diciembre del 2015.
1: Estuvimos allí ahí dentro unos cuantos. Entonces, a nosotros, eh, a mí me dejaron con un compañero que se llama Manuel Blasco en la, en la parte de vestuarios que es detrás del, del escenario. bueno, Vosotros os quedáis aquí, miráis si pasa algo. Y nosotros lo único que nos dijeron que hasta las 7 de la tarde no se podía entrar en las oficinas porque había gente trabajando. No podía estar. Y tú empiezas a escuchar en planta arriba: venga, la gente andada, venga, la gente anda. Y tú dices: bueno, pues ya está, pues, la gente de la oficina. El tema es que había un sofá, una escalerita y una puerta. Y cuando yo llevo un cuarto de hora escuchando a la gente andar por delante, digo: yo voy para arriba. A mí me da igual. Yo no. Él se había ido porque estaba dando una conferencia aquí. De hecho, no veo allí. Y él se me a una conferencia. ...subimos la escalera... Eh, ...y lo que y lo que había arriba de la escalera era un, un patio que no tenía salida a ningún sitio... ...y un cuartillo donde había bombonas bombonas... ...o sea, allí era imposible que hubiera nadie andando... ...y allí llevábamos uno pegándose sus paseos un rato... ...el tema es que ese acceso da justo a la calle goñaneta ...llegamos en un julio con gente de la radio del Sevilla, la radio del Betis... ...que habían hecho una, 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 una ruta con nosotros, cuando llegamos allí... ...normalmente en la calle Goyeneta... ...hacemos una experiencia de Spirit de spiri Radio... Eh, ...justo al lado de la salida... ...de la salida de trasera de la calle Goyeneta... ...lo que había era un edificio... ...que lo han reconstruido hace poco... ...que ahora sí vive gente... ...pero cuando nosotros íbamos allí... ...no había nadie... O sea, ...absolutamente nadie... ...que era un piso completamente abandonado... ...en ruina... ...con sus ventanas tapiadas y demás... ...el tema es que ponemos la Spirit... ...y me empieza... ...y empezó, nos dice... ...¿estamos solos? ...no... ...hay aquí... ...yo... ...y le pregunto yo por aquello de pregunta, ...¿tú eres la persona que andó el de que yo estuve aquí dentro del teatro? ...sí... hice se pone ven". ...digo, ¿dónde? ...a la puerta, ven ...y yo que no voy ahí ...digo, bueno, escúchame, si tú quieres que yo vaya... ...tú tienes que dar una señal de que tú estás aquí... ...y en ese momento se escucha un... ...o sea, la ventana que teníamos arriba... Pega, ...o sea, como si alguien empujara y cargara sobre ella... ...y ¡bum! un leñazo... ...en julio, que en el corriente de aire no había ninguna... ...el que más cerca llegó... ...llegó a la calle Siete Revueltas... Y nos decía, lo habéis preparado, lo habéis preparado, yo me voy a preparar que haya un tío ahí metido y que ahora que cuando yo diga que de un golpetazo, y decía fue divertido porque yo me puse ese, diciendo que no voy, que no voy, que no voy, y si no haces un golpe, y ya te digo, el más el que más se callego, llegó hoy llegó veinticinco metros, pero corriendo, pero literalmente corriendo por la calle Al final fíjate que
0: andamos buscando sitios encantados por el mundo y te encuentras que los sitios donde peor lo hemos pasado aquí. en ha estado, estado en, en Auschwitz en lo que son los campos de concentración, que son sitios ya por la historia que tiene son sitios complicados pero a fuerza de no ser irreverente tampoco te vas a poner a hacer una sesión de psicofonía porque entre otras cosas sí, pues, también pliego sí. de descarga aquello muchas veces un parque temático de sí, ¿no? este sí. tipo de cosas ¿eh? Entonces, ...a lo mejor el respeto que tú, no, que tú tienes... ...de no hacer una decisión de psicofonía allí... ...no lo tiene la gente que...
2: bueno, un selfie esto... ...lo primero que te dicen cuando llegas... ...es que no caes el selfie... ...es que estás visitando... ...un sitio de muerte... ¿no? Entonces, claro. a un, sitio, ...un sitio de muerte... ...y, y es, es duro... ...claro... ...yo estaba por ejemplo en Roma...
0: ...y ahí te visitan las catacumbas y se te ocurre... ...se te cruza por la mente... Y, voy a sacar la máquina aquí y al final la sacas, ¿no? Que como te quedes atrás te pierdes y como te pierdas te tienen que buscar ojeros vamos, directamente, aquello es un sitio complicado ¿eh? y luego al final donde te lo hemos pasado matar a sí bueno pero, eh, eh, pero también lo pasó que es un romi madre muy bueno no digas claro, solamente la pasada en, claro. en, en, en el ayuntamiento de Manzanilla, en el ayuntamiento de Manzanilla, de Manzanilla que, que bueno sí. el ayuntamiento de Manzanilla de hecho el chavo tiene también una experiencia fuerte porque fue un momento en el que la quiné tú y Luis el comandante Luis estaba con dolor de cabeza y tú pues estabas también. Yo estaba, no, a nadie me recuerda que en ese momento yo estaba sentado en, la,
2: en, la, en el asiento de los o sea, bueno, del ayuntamiento del, del, del alcalde y la quinea, la imagen que le captó era como una persona abrazando. Y la verdad es que Luis fue importante, fue aparte del comandante que tenía dolor de cabeza, tú que llegaste encerrado, te encerraron en, en el baño. En el baño eh, bueno, los movimientos que se la planta alta
1: cuando nosotros estamos abajo la verdad es que fue es también una, una experiencia interesante pero es que estás diciendo tú que, que mucha gente piensa en los sitios abandonados de fuera de aquí, pero es que estamos en un sitio que también o sea, ahora mismo sí, sí. de hecho, no son pocos las personas sensitivas que cuando hemos estado aquí, hemos salido y dice que sepáis que había una persona en la última fila que no estaba o sea, que con lo cual no nos tenemos que un poco tan lejos, es decir, que es que tenemos la suerte de que, lo decimos muchas veces, Sevilla, cuando, otra, cuando otras capitales eran un poco más que un lodazal, nosotros estábamos por aquí andando civilizaciones, es decir, que tenemos historia. Si no dejan de ser las experiencias que, que tenemos, ecos de, de épocas pasadas, hombre. Pues estamos prácticamente abonados O sea, toda la zona de Andalucía Está, está abonada, Cádiz, Sevilla, Córdoba Porque tenemos un, ya unos cuantos miles de años de historia
0: Fijaos lo último que, que se ha dado Que ha sido lo del Hospital Puerta del Mar en, en Cádiz Que ha sido bastante movidito Bastante conocido Porque entre otras cosas le han dedicado espacio En Televisión Española Telecinco, Antena 3 Un caso mío que yo escribí En... en ...y que tiene ya su tiempo... ¿eh? ...que tiene ya por lo menos un mes en el caso... Lo que pasa es que yo lo mando por remesas... ...y ellos lo van dosificando... ¿no? ...y fue una señora... ...hablando de hospitales, de sanatorio... una señora que se levanta... ...un buen día por la noche... ...paciente en un hospital... Y ...va en este caso a, ...a cruzar para... ...porque sentía un murmullo... ...algo raro... ...y cuando sale precisamente... ...al pasillo lo que se encuentra es a una... Eh, ...enfermera... ...con un uniforme de hace 30, 40 años... ...que... ...se da prácticamente de dulces con ella... ...y tal y como la ve... ...desaparece... ...y desaparece delante de su vista, vamos... ...¿cómo explicarlo? No sé. Sea, son lugares que están muy cargados... ...que son lugares muy... ...que tienen un alto poder... ...de impregnación... ...de eh, unión... Eh, ...sentimental, emocional... de a saber... ...pero desde luego son sitios que... ...son sitios misteriosos... ...y sitios donde pasar miedo... ...y enlazamos y nos vamos a la Navidad... ...que es algo que ha venido a hablar de todos... ...que venido a hablar de la Navidad...
2: ...porque... ...porque claro... Eh, eh,
0: eh, ...llega la Navidad... ¿verdad? nos vamos a estar unos días celebrando y festejando también nos acordaremos de los que no están por supuesto sí. pero vamos a estar ahí ¿no? vamos a estar de celebración y vamos a estar en unidad y en, y en armonía ¿y cuántos se le ponen por de bebé? ¿cuántos ponen algo de navidad? ¿cuántos ponen las dos cosas? ¿Quién tiene gato? Eso decir. ¿Quién pone algo y quién tiene gato? Eso, tiene sigue, gato? eso, eso sigue la mierda la realidad, mi Felipe, mi Felipe ¿eh? El último día No lo vi a por ningún lado Y el gato, y el gato, y el gato. Mi, mi Felipe no suele esconderse Con lo grande que no se esconde en ningún lado Total, ya desesperado Y ya, además yo cuando no aparece Uno de los tres me pongo nervioso y Mira que yo no suelo perder los nervios nunca Cuando no aparece uno ni mis tres niños Me pongo nervioso me siento ya en, en ¿cómo se llama esto? en el salón y me siento observado miro miro al portal de Belén había quitado la figura se había metido él dentro del portal de Belén y estaba a través de la ventana mirándome
1: que es exactamente lo que le dije yo digital? ...y no que haces ahí no.
0: la oveja la había mandado a pasar a otro lado San José estaba un poco menos que subió en el tejado
1: pero es que es lo que le dije el otro y cuando me lo contó. Digo, Felipe tiene nombre de rey. ¿Dónde estaba? En el pesebre. ¿Por qué? Porque ellos son dioses de la carne, no de ponerle ley. ¿eh? Aquí ha venido tú a adorarme a mí.
0: Entonces, se acabó.
1: ¿Sabes? Felipe estaba diciendo, adórame, y tráeme el chopecito, lo que tú quieras, pero me aquí. El pavito, aquí. El Vamos a hablar de la Navidad.
0: ¿Por qué celebramos la Navidad un 25 de diciembre? A ver.
1: Yo que, no. yo, que no, yo, que no, yo que te que te decir lo que te dije el otro día, el 17 de hoy, hace mucho calor, entonces mejor
2: en no diciembre vienen los reinos. Hay que ver, claro, si eres cristiano o eres cristiano y demás, eh, como cristiano, pues celebramos el nacimiento de Jesús, pero no deja de ser una. Bueno, primero, que más que el 25 de diciembre.
1: ¿O? No se lo creía nadie. No, no se lo pero. el 25 de diciembre, pero.
2: Voy a voy a empezar a hablar de esto con una frase que me gusta mucho de, de cuando estuvimos hablando de esto que nos contaba mi libro de.
1: de, hecho, de, de sí, del Nuevo de, Testamento. De, de, esto no aparece en mi libro, de lo Fabregas.
2: En un programa que tuvimos en, en, en Radio Eddy, nos fue y un compañero de nuestro Alfonso terminó diciendo una frase que además me encantó: de haber hecho un programa en el cual había una, una persona que era creyente. Y le estaba explicando A una persona, a una persona mayor Le estaba explicando Todos los motivos por los cuales no creer En la figura de Jesús De, de Jesús, eh, hijo de Dios Y a esta persona Después de escuchar todo el razonamiento Le dijo a este señor eh, Entre su verdad y mi Jesús Me quedo con mi Jesús Pues yo hago mía esa frase Mejor es decir el 25 de diciembre una nación Jesús, me da igual es decir, que celebramos una nación de Jesús, sí que se, que se incluso, no estaba hablando antes de, de Egipto que se adapta a la figura del eh, dios naciente de, que viene de otras religiones, cierto que el, la religión cristiana es decir, los romanos adaptan eh, cuando adoptan la religión cristiana porque lo que se hace la religión es intentar adaptar o coger todo lo que en esos momentos tenía el, el mundo romano y lo va, lo va cogiendo para captar a esas personas. Perfecto. Para mí, el significado del 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, aunque evidentemente no nació Jesús el, el, tema, el 25 de diciembre, pero para mí tiene ese significado.
1: En, en cualquier caso, a ver, eh, realmente una de las cosas que se celebran más en Navidad, independientemente de todo lo que hemos preguntado de Belén, de algo de Navidad, demás, es tradición. Es decir, es cierto que es una tradición que está de hacen, eh, muchísimo tiempo, más de 200, 300, 400 años y cosas que, que tienen muchísimo más tiempo, con lo cual realmente nos deja de ser eh, todo lo que rodea la figura de Jesús. Yo soy quizá el bastante, bueno, yo soy creyente, pero a mi forma, yo siempre lo digo, yo no me considero católico porque hay dos más en los que no creo, pero si sí, es verdad, me he criado en un colegio de religioso, creo a juntillas en muchas cosas, además de hecho lo digo cada vez que hablamos de estos temas yo creo en la realidad de la semana santa con lo cual creo que Jesús existió por encima de cualquier cosa es decir, yo soy creyendo a mi forma eh, realmente todo lo que rodea a Jesús y todo lo que rodea a la religión cristiana yo lo veo más como un símbolo, es decir eh, yo creo que hay muchas de las cosas que hoy en día se toman como como dogmas que realmente si las quitas no pierden ni una ápice de, de, de realidad, ni una ápice de de, de nada lo que fue Jesús o lo que, re, el mensaje que quiso dejar La Navidad lo que es un, una simbología de un montón de cosas Muchas veces me decimos del tema de Venga, ya nos toca, las dos semanas que nos toca ser buena eh, Es una pena, porque realmente si, si el mensaje que nos ha llegado de Jesucristo o de Jesús Es el realmente el que dio mmm, La principal es lo que él decía hay un mandamiento que se resume, que resume todo de nada, amarlo unos a los otros como yo he amado. No sé por qué hacemos la caricatura de, venga, vamos a ser buenos, vamos a amarnos durante 25 días. Eh, como decía José Manuel, recordamos a la gente que se va, pero muchas veces recordamos a la gente que se va y no sabemos disfrutar de la gente que están aquí. Eh, y a mí es una tradición que, bueno, en España me parece la más hipócrita de todos, por encima de por encima de la Navidad que es el 2 de, el 2 de noviembre o sea el 2 de noviembre los, las floristeras de Sevilla hacen su agosto el cementerio está a reventar de gente y de gente que mucha gente estaba sola en sitios en que la gente fuera a verla con lo cual la Navidad es tradición y es simbología pero es simbología que creo que tenemos que aprender a disfrutarla ¿Qué más da que Jesús nació el 25 de diciembre que el 4 de abril, que el 17 de julio tenemos que aprender a ver ¿Qué es lo que realmente significa ese nacimiento de esa persona y el mensaje que llegó? Está claro que aquí estamos también para darles la otra cara, con lo cual el 25 de diciembre, ¿qué se celebra? Y yo ya le doy también la palabra a él. El nacimiento de Jesús, pero evidentemente, por la historia, cualquiera que piense que Jesús nació el 25 de diciembre, me parece muy corto de miras, porque es que las ovejas no van a estar pastando un 25 de diciembre, o sea, entre no sé, otras cosas. Si,
0: en esa fecha? Mm, se lo tiene que pensar
1: mucho y aquí también, vamos, hay sí, que leer no, pues, sí. saco uno de aquí pero
0: es una fecha similar realmente hemos de tener en cuenta que el cristianismo como tal es Constantino I el Grande el que no es que se hiciera cristiano porque soñó con este signo Será y, y venció a los ejércitos en la batalla del puente Emilio ¿no? que no fue así de hecho, Constantino I el Grande se bautiza casi casi cuando está en sus últimas horas. Él lo que sí hace es autorizar la libertad de culto en lo que es el imperio. Y con eso se dejaba de perseguir a los romanos. Independientemente, su madre, Elena, la emperatriz Helena, sí era una ferviente cristiana y ella se encuentra en una tesitura en la que se pone a, a descubrir reliquias, que la mayoría de las reliquias se atribuyen a ella, en haberlas encontrado pero por aquel entonces imperio romano eh, lo que se hacía sobre todo el 25 de diciembre era rendir culto a un dios solar al dios solar Apolo era ni más ni menos que eso y al sol invicto entonces el sol invicto porque tiene mucho que ver con los sorticios acordaos que vienen por esa fecha entonces los romanos lo tenían muy interiorizado ¿Qué pasa que cuando llegan Constantino y la autoriza, posteriormente Teodosio, llega el cristianismo más radical, el que digamos, el de Patio de Alejandría, ese. ¿Y qué ocurre? Pues que tampoco te podías columpiar mucho porque esta gente te mataba, te lapidaba, no, no tenía ningún problema. Entonces, para como no podían quitar el culto al dios solar, al dios invicto, porque llevaba mucho tiempo arreglado y porque todavía había romanos paganos, ¿qué es lo que ocurre? Lo solapamos, el 25 de diciembre esta gente que celebran son sol invicto no solo el nacimiento de Cristo. Y así se pone que se hace de hecho en el año 440 ya se considera que es una fecha simbólica y se debe de poner que sería el Papa Honorio el que la pone y luego sería el Papa Fabián el que dice que esa fecha es inamovible y que estaba además eh, se consideraba pecado capital el poder ni tan siquiera calcularlo y claro si nos vamos a un 25 de diciembre fijaos 25 de diciembre nace el, el dios Hermes Buda, Dionisio, Zaratustra Krishna, Jesús, Mitra Oru, Heracles, Adonis, Tarmu. Todos eso todas las madres de ellos el nombre empezaba por ella. Mara, Maya, María, Isis, Mary casualidad no lo creo, ¿verdad? por tanto son fechas simbólicas yo chico Pedro una fecha, venga, vamos a darle fecha ¿vale? hoy día se señalan dos 14 de abril del año menos 4 17 de agosto del año menos 5 son las dos fechas que se están balanceando cuáles yo no lo sabía decir porque es que de hecho no sabría decir si alguna de las dos fechas son válidas pero sí me cuadra que tenía las ovejitas pastando con la nieve porque entre otras cosas no basta
1: pero volvemos a lo mismo o sea, o sea madre, es que realmente fecha. lo que hicieron los romanos que, que si algo o sea si algo le encantaba a los romanos por, por encima todas las que hemos visto eh, la paz romana o sea ellos llegaba, llegaban y lo que hacían intentar pacificar ...y meter a la gente en el... ...en el, en el, en el imperio, es decir... ...ellos... Eh, ...lo que intentaban era aglutinar... ...a cuanta más gente mejor irán... ...eso, en eso se parecen mucho a la ciudad de Sevilla... espongas van cogiendo todo lo bueno... ¿no? cogían, intentando meterlo en, en el... ...en el imperio... ...dándole su, su visión, evidentemente... ...con lo cual, cuando los cristianos... ...o la, los seguidores de Cristo en este caso... ...todavía no creo que se les llamara cristiano... ...empezaron a ser muchos... ...dijeron, espérate, espérate, porque esto puede es ser un problema si no puede con el enemigo únete a él pero hay una palabra que está por encima de todo que es tradición entonces ¿qué hacemos? bueno, pues vamos a me hacer una mezcolanza que la tradición de los romanos se una con la tradición bueno, los romanos y todo es lo que llevan detrás se una con la tradición nueva y sale por, por lo que sale y desde entonces, pues bueno lo que hacen es eso adaptar cosas antiguas a cosas nuevas y sigue siendo tradición así las cosas no entran tan con el calzador como suele decirse y la gente, pues bueno, se adaptaba más rápido lo ha he hecho seguir celebrando sus fiestas pero lo típico no sé pon un ejemplo tonto en vez de comer cordero pues vamos a comer pavo bueno pues venga da igual lo que comamos pero segui lo seguimos comiendo este día entonces. con lo cual es cierto que, que bueno que, que era más fácil
2: botale? yo soy un portadero
1: <risa>
0: ¿un buen portada o un portada? No, de... no, solo un nacimiento solo un el nacimiento ¿el niño Jesús de cuándo lo pone? No, desde que se pone un no, no, pero... no espera el noche a la noche ¿eh? él lo
1: pone no. directamente a mí me gusta ponerlo al el 25. Y, lo pongo... y tú, hijo. Yo es que lo que pasa es como por circunstancias, tú entras casa de mis padres. Está la cosa un tanto... Mm, claro, no sé, ni siquiera se me a poner porque tam tampoco es la cosa dislocada. Con cuestiones de... Pues, la cosa de... de no, no es sí, sí, es tampoco... De
0: flamenca,
1: no, 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 de... no. Es la cosa de
0: dislocar, Oye, no? escúchame. No, no
1: pero... A ver, no, pero, pero tenemos... Claro, pero tenemos un familiar ingresado, estamos un ah, poco haciendo entonces no sé lo que se va a hacer. Hay una Guinarda, o sea, yo el otro día llegué y había una Guinarda puesta en mi casa y digo, ah, pues ya es Navidad, estupendo. Pero se pondrá, pero lo que pasa es que mi madre, en ese aspecto yo me río mucho con ella, porque tenía un niño Dios de esto típico que lo ponía en Navidad, y le echaba una mano y decía es que va a tener frío, pero mamá por Dios, si uno está... Sí, claro. Cara, pero eso, claro. ahora que también te digo, peor es, peor es la tía de, la tía de mi primo, es la, la mujer esta que ha salido en varios sitios todo que está con el Betty, que allí todo el portal del Betty entonces no sé yo que es peor te ve al niño en su vestido con la camisa de traves entonces es un poco entonces portables, no sé si va a ir mi casa este año pero bueno, me imagino que nacimiento habrá
2: ¿Quién pone el primer portable en la historia? si no recuerdo mal, fue San Francisco de Asís San Francisco de Asís
0: en el año 1225 23, 1223 y él tiene una una particularidad que evidentemente no había una tradición valenística no se hacían figuritas, entonces, que decide poner? Un portal de Belén viviente, era lo que tenía más a mano. La verdad, se encargan de hacerlo todo, pero claro, hay algo que, que aldea ligeramente, pero que se va a convertir en una tradición. Él pone un portal de Belén cuando no era un portal de Belén, era una cueva. Es muy curioso, aunque sí es verdad que luego, y ahí vienen muchas confusiones cuando se traduce los textos, textos sagrados se traduce como un portal de Belén porque dentro había animales y había sitios donde yacían o pastaban los animales por tanto, un establo se considera un establo pero él fue el primero que pone un portal de Belén de estas características luego, por eso el portal de Belén viviente tiene tanta tradición en Andalucía que hay unos portales de Belén vivientes BEA uno que hay en Sevilla, Higuera de la Sierra, de la Sierra tiene Medina Sidonia, tiene Arcabá de los Azules, tiene Arcos de la Frontera, es pues decir, sí, hay un montón de, de portales vivientes que son muy bonitos y a él se debe precisamente ese primer portal de Belén. Por lo cual, San Francisco, ah. Javier también le, o sea, Francisco de Asís le tenemos que. Aunque lo en España, eh, Carlos III. Carlos III lo trae de Mapo. Napoli, los portales de Belén napolitano eran como muy historiados, no sé si lo habéis visto alguna vez, eran portales de Belén que, que había riqueza ornamental en cuanto a los dorados, al uso del dorado, del de terciopelo, se, la, la seda, todo eso, y ellos se lo traen aquí y aquí se hace una auténtica industria balenística. Cuando uno está por ejemplo en Italia y, y están estas fechas que las ciudades están particularmente bonitas. Aparte de mucho algo de Navidad que te vas a ver, si sí es verdad que también te vas a ver el típico nacimiento, el del Vaticano, por ejemplo, que te lo vas a encontrar allí, ¿no? Y también le falta el niño Jesús. El día 25 no lo ponen, tienen esa bonita costumbre. Aquí en Sevilla hay portal de Belén es que son estupendos, tenéis el de esta casa, que está aquí, que sabéis que siempre se llama una escuela, que son tremendas, señales que goza de popularidad y que gusta, ¿verdad? Sabéis que siempre han tenido un a la hora de, de ponerlo tenéis el portal de Belén que ha puesto Cajasol este año, que es muy bonito, con, con figuras a tamaño real que han ido cediendo hermandades y demás, y que es prodigioso, y hay muchos tipos de portal de Belén, incluyendo el portal del Betis, que nos no, decían no, no. de... A ver, de? A mí, a mí, Me imagino que habrá algún portal del Sevilla también. Seguro,
1: seguro, pero a mí uno que me encantaba, pues, por eran de Portaceli pero me parecía una auténtica además de hecho ha ganado varios años los certámenes de, de Belén de colegio sí. y demás ¿Nacían ponía... en
0: Belén Jesús de Nazaret? a ver venga
1: hombre que a ver
0: los que el censo los dos sí,
1: <risa> no, no eh, a ver no, no creo que no creo que naciera en Belén lo que pasa es lo mismo es una tradición también por el hecho de que las escrituras decían que tenía que nacer en un... Belén nació.
0: lo que no sabemos dónde si tú vas a Belén hoy día, bueno, ya, ver. te vas a encontrar la Iglesia de la Natividad, te vas a encontrar el, el típico, bajas a una, un pequeño recinto que hay en Iglesia, y luego hay un sitio que a mí me gusta mucho, que es el, el Pozo, en este caso, de, de Belén. El Pozo que hay allí, que está además dividido entre las cuatro facciones, entre cristianos, ortodoxos, coptos y armenios, y sabéis que no tienen muy buena relación los unos con los otros... ...se pasan... ...pero que están allí... ...y las investigaciones que hay hechas a nivel de cata arqueológica... ...hombre, verdad ...esto es como todo, ¿no?... ...no te vas a encontrar las escrituras... ...por tal de ver donde nació el niño Jesús... ...eso no te lo vas a encontrar... ...y que es muy difícil determinar los santos lugares también... ...es verdad, ¿no?... ...hay algunos que son simbólicos... ...entre otras cosas porque Jerusalén, por ejemplo... La arrasaron en el año 70, que es el general Tito, que luego sería emperador, eh, arrasa Jerusalén. Entonces, lo que antes estaba fuera de las murallas, hoy está dentro de las murallas, y es un contrasentido. Pero es un contrasentido desde la óptica del hombre del siglo XXI, no desde la óptica del, del hombre del siglo I. Que el monte de Jerusalén era más chica, el recorrido del muro que daban una de las puertas y sí tiene su sentido ¿no? yo hablaba hace poco con Antonio Puente Mayor en el último programa de Andalucía Paranormal y él me lo comentaba que incluso cuando vas allí a, al monte de... al Gólgota, al que debe de ser el Gólgota bajas a una cueva y te enseñas la cueva de Adán que es la tradición además que es muy desconocida que tiene el monte Gólgota que se llamaba Calvario o monte de Adán porque recordaba precisamente a todo ello y te dejan bajar abajo y te lo encuentras. ¿no? Entonces son, son simbólicos, pero hay muchos de ellos que son simbólicos, como os decía, como cuando hoy se va viendo la Vía Dolorosa y, y realmente la Vía Dolorosa está 12 metros más para abajo y con otros recogidos. Pero bueno, mejor eso que nada, como yo suelo decir. O no, no, también encuentra a la gente que tiene el síndrome de Jerusalén. ¿No sabéis lo que es eso? No, ¿sabéis lo que es eso? Entonces, hay personas que van allí y que cuando llevan unos días le empiezan a doler el costado, las palmas de las manos, sí, sí, sí. Y se le llama síndrome de Jerusalén. No os es, no, no estoy mintiendo, ¿eh? es verdad, se puede, se puede ver. Entonces, te encuentras también personas que tienen un alto grado de sugestión Nació de él, eso sí lo sabemos. La estrella de L. A ver, ¿qué fue la estrella de él?
2: No me digas un monumento. <risa> bueno, de bueno, todo bueno, no, Bueno, no, no, no. no vale, pero imagino que sería pues, algún cometa que, que quizás no, no, por incluso uno que es el pero eso
0: choca directamente con la fecha que tenemos de la matanza de los inocentes, que fue entre menos 4 y menos 5. El Hades sí pasó, pero no cuadraría con la matanza de los inocentes. Ahora, si cuadramos la matanza de los inocentes, que es un hechizo histórico real, otra cosa es cuántos niños por desgracia mataron. Si mataron a 12 o mataron a 1.200, no lo sabemos. Pero también es cierto que si cuadramos la matanza de los inocentes con una conjunción que hubo muy luminosa de Júpiter con Saturno en la constelación de Pisces, ¿qué te encuentras? Te encuentras precisamente que es un punto muy luminoso en el cielo. Lo que no podemos entender nunca en la vida es que una estrella entró en nuestro sistema solar, se paseó y se fue. Porque eso es el equivalente a decir que un sol, como el nuestro, entró en nuestro sistema solar, pasó de largo y se largó... Eso originaría un caos, originaría una hecatombe en nuestro sistema solar. Por tanto, tuvo que ser un fenómeno menor. Y un fenómeno menor pudo ser una señal. Y esa señal luego se magnificó, ¿no? Era una estrella que iba guiando a los reyes magos, ¿no? Pudo ser un fenómeno óptico que estuvo visible en el cielo durante un par de días, tres días, y que fueron una señal. Y que en base a las escrituras, las profecías en torno al Mesías que tenía que nacer en tierra de Judea y que iba a ser de las chispes de David, pues los reyes magos saber dónde tenían que dirigirse, es decir, a esa tierra, y allí preguntar, no sería fácil encontrarlo. Esto no es, ahorita el niño de Jesús nacido la primera a la izquierda. <risa> Esto no es así. Pero sí es verdad que se suponía que ellos se dirigen a esa tierra a tratar de buscarlo por tanto, ahí sí también encaja
1: aparte, eh, esa teoría de que fue una conjunción astrológica pues evidentemente entronca o hace que sea más creíble el hecho de que los reyes magos pues, fueran astrólogos, es decir personas que sabían interpretar las señales del cielo igual que Cristóbal Colón <coughs> eh, con las señales de, del cielo pues, quizá alguna ayudita Llegó a, a lo que luego se ha conocido como América Pues evidentemente tres personas que sabían interpretar el cielo Como además sabían hacer también los egipcios, Pues pudieran buscar esa señal y ese, esa persona Que nacía bajo el signo de, de esa constelación
0: Los reyes magos ¿Cuáles son vuestros reyes magos preferidos? A ver, Merchot, que levanten la mano Nadie le gusta Merchot Dos personas Tres, ¿Tres personas André. Qué, <risa> trist, ¿qué trist, más, que triste Merchot triste. Gaspar
1: Joder, pues yo si es uno, nada más Venga, luego no, por ahí uno se venga, yo me
0: quiero un Ah, la venga Qué os gusta un rey negro, ¿eh? Es que... Es que es horrible, ¿eh? Y bueno, el resto Los Papá, no es, papá no es O papá no es eso. <risas> ¿Cuántos reyes magos eran? en ese momento? la primera representación que hay de los reyes magos está en la iglesia de Ravenna, en San Apolinar el Nodo, y están esbozados son muy esquemáticos pero se pueden ver y eran tres reyes magos pero no siempre fueron tres reyes llegaron a ser 60 33 12
1: y finalmente tres. fueron los que llegaron empezaron 60 esto es como todo eh, mira yo ya chicas yo no busco más <risa> Me quedo por el camino ya está bien. Y tres fueron los que aguantaron, aguantaron. Y ¿Pero es qué tiene real. de común? ¿El qué? ¿El,
0: el todos esos números. No, es 6, que...
1: No, no, a ver, no sé si estás refiriendo al número o... Número.
0: ¿Qué, tiene, ¿Qué tienen de común?
1: Que todos son números cabalísticos, obviamente. Todos juegan con el número tres. Todos, todos juegan con el número tres. Pero
0: 3. ahí ha habido alguien que lo ha dicho. Todos juegan con el número tres. 60, treinta y tres, doce, todos acaban tres. Todo se puede descomponer en 3. Uh -huh. Y el 3 es el número de Cristo. Ojo, Jesús de Nazareno muere con 33 años. Si ya estamos diciendo que no sean menos cuatro, mínimo 37 años. Mínimo. Eh, que sería 39 para seguir con esta línea de, de juego con las cifras. ¿no? Pero fijaos en un detalle. 60, que no lo digo yo, ¿no? que lo dicen los textos que tenemos. 60. 33, 12, 3. El número de Cristo, como decía, es el, es el 3. El 3 es el camino de la luz, la iniciación, la enseñanza y el trabajo que comienza. Todo eso significa cabalísticamente el 3. ¿Con cuántos años muere Crixo? 3 más dicho, ¿verdad? 3 por 3, 9 o 3 veces 3, 9. ¿9 qué es? la espiritualidad, el trabajo acabado, la resurrección, la resurrección y finalmente la vida. Es muy curioso, ¿verdad?, la simbología que tiene el 3, pues uní el 3 y el 9, y os da un ciclo, un opus que se le llama en principio y un en final. Entonces, claro, 12, 12 como 12 apóstoles, 12 son las horas del día, 12 sí, son las casas sí. son de Cali. yo siempre lo digo porque me encanta ese juego, ¿no? Pero 12, 1 y 2, 3, nuevamente. Y tú dices, ¿esto es casualidad? No, no aparte, es casualidad?
1: aparte que 60 no que viene en el PC, lo cual bueno, tenía que tenía que ir reduciendo un poco, pero es verdad que no está... A ver, es que yo lo digo siempre que hablamos de estos temas. Lo, lo realmente genial del cristianismo de o de la religión que nos han vendido luego es lo perfecta que es. O sea, simbológicamente es perfecta. Es el hecho de coger lo mejor de cada casa y, y en una costerera y sale el cristianismo. Y repito, que no tiene nada que ver y que no mueve ni un ápice el mensaje que nos dejó la persona que lo inicia. Pero lo que nos han vendido como religión es la religión perfecta. En cuanto a simbología, en cuanto a cosmología, en cuanto a, a pie, todo. Anterior, 2000 años, ya, pero venía de antes, venía de la de cuatro mil años antes. Es de, decir, a a... que les dio tiempo de ir incluso de reilarlo luego. Vamos a ir acabando,
0: porque vienen otros compañeros a hacer otra, otros eventos aquí. Pero yo quiero acabar con una historia muy bonita que me contó Brassel, que Está ahí, enfrente. Y
1: lo puede contar él. ¿eh? Claro. No, lo no, puedo, no,
2: la no puede contar, no, contar eh? Lo voy a contar mucho más.
0: ...porque yo no la conocía... ...y me la contó hace ya unos años... ...porque nuestra amistad... De lejos, eh, ...no es centenaria... ...pero vamos casi casi... ...pero fijaos que... ...a mí una vez... ...estando aquí haciendo una charla también de Navidad... ...que además sabéis que a mí cuando llega esta época... ...me gusta hablar de, de Navidad aquí... ...y... ...él me cuenta la historia de Altabano... ...del cuarto rey ...y a mí la verdad es que a, a mí historia... Bueno, aquella historia viene tanto y, y yo pues desde entonces la he incorporado a todas estas charlas que se dan en esta, en esta fecha. Hasta ¿no? ahora en el cuarto rey mago, que tiene una historia que para mí es fantástica, y que nos cuenta cómo, mmm, fijaos, cuando los tres magos iban camino de, de Belén, eh, uno de ellos, era el cuarto rey mago el que faltaba, que se tenían que incorporar a lo que era la comitiva de los reyes magos. Y tenía que ir al llamado Sigurat de Ur, que era donde habían quedado, para ponerse los cuatro en marcha. Uno llevaba incienso, otro llevaba oro, otro llevaba mirra y otro llevaba piedras preciosas. Van por el camino, pero el cuarto rey mago hasta no llegaba. Así que, que los tres reyes magos deciden irse. Ya los cogerá y Artaban se entretiene por eso no llega porque cuando estaba en el camino pues ve a un señor que habían asaltado unos bandidos en el camino y le habían robado todo y este hombre se apiadó de él y le da una de las piedras que llevaba, una de las piedras preciosas que llevaba, le da un rubí y dice, toma para que un poco palíes lo que has perdido y puedas darle de comer a tu familia y siguió pero cuando llegó ya no estaba los reyes magos. Así que que él siguió aquella estrella y va a dar precisamente con, con el rey Herodes. ¿no? El rey Herodes le pregunta aquello de hacia dónde te diriges. Pues yo vengo a adorar al rey de los judíos que ha nacido. ¿vale? El rey de los judíos era él. ¿Y qué hace? Pues que lo mete en la cárcel. Y lo tiene en 30 años y lo dio la cárcel al ¿no? hombre! Cuando él sale, le dan las pertenencias que llevaba y se entera que en Jerusalén había un señor que había estado predicando un mensaje de paz, de amor. ¿Y él qué hace? Pues que se dirige hacia ese lugar porque cree que se trata de la misma persona que él había ido a adorar. En el camino, pues ven que están vendiendo a, a unas chicas como esclavas y él dice, esto no puede ser bueno, Se paró otra vez, se entretuvo otra vez Y lo único que le quedaba Era un trozo de jaspe Y se lo dio al mercader Comprando la libertad de aquella joven Cuando ya llega él allí arriba Donde estaba crucificado Jesús de Nazaret Pues él se hinca de rodillas Y dice aquello de Jesús te he fallado Perdóname Porque no he podido estar Ni en el momento de tu nacimiento Ni en el de tu muerte y dicen que Jesús de Nazaret en ese momento lo miró y le dice, en verdad, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque cuando encontraste a un necesitado, saciaste su necesidad, le diste de beber al sediento, le diste de comer al hambriento, liberaste al esclavo de sus ligaduras, y en verdad, ese es... Al fin y al cabo, el mensaje que él predicaba. Con lo cual se dice que Artaban en ese momento, pues, queda prendido ante Jesús de Nazaret, que fallece, y el propio Tabán dice que lo acompaña también en ese último viaje. Con lo cual, a mí particularmente es una historia que siempre me gustó, siempre se la agradezco a mi amigo Braser ¿eh? que me la contara, y que yo la pongo hoy como broche.
2: Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
0: pasa haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le
1: superó.
2: ¿Puedo hacerte una pregunta?
1: Antes trabajaba de parapsicólogo.
2: ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco, tú eres ese medio...
1: Escúchame bien, ya no me dedico a eso.
2: Te prometo que no se lo diré a nadie.
0: Estás obligado a hacerlo. ¿Tienes un don? No es un don, es una maldición.
2: Creo que has experimentado la muerte. Todo Yo... cuanto tenía,
0: si te preocupa estar solo, tranquilo, no lo estás más allá de la vida. Hoy te quiero hablar de otros temas. Hoy te quiero hablar eh, de una experiencia cercana a la muerte, precisamente en Huelva. Nada más y nada menos. Una experiencia cercana a la muerte que tiene la ocasión de vivir una, una amiga, ya es amiga, ella se llama María, y tuvo bueno, tuvo la, el desgraciado incidente de tener un accidente de tráfico, un accidente de tráfico importante. María conducía de regreso a, a su casa, una tarde lluviosa de estas que hemos tenido últimamente, cuando un automóvil que venía en un sentido contrario, perdió el control, ella además vio cómo ese automóvil perdía el control, se movía, se desplazaba de un lado a otro, y mmm, invade en lo que es el sentido que ella ocupaba, y chocó frontalmente contra su, su automóvil. El impacto, bueno, pues el impacto mmm, fue tan fuerte que el vehículo volcó y María quedó atrapada dentro, inconsciente y gravemente gravemente herida. Eh, claro, con todo ello, mmm, mientras estaba en el interior de, del automóvil, mientras estaba en el interior de su vehículo, que hay que decir que estaba y que quedó destrozado María recuerda haber experimentado una sensación de paz como su cuerpo se separaba de su cuerpo físico ella estaba inconsciente, aturdida podía escuchar voces de personas que llegaron al lugar del accidente para, para ayudarla pero mientras tanto ella se sentía bien flotaba sobre la escena del accidente Veía su propio cuerpo atrapado en el automóvil. Después de ser rescatada, es trasladada a urgencia de un hospital en Huelva. Y los médicos luchan por salvar su vida, la salvan. Durante su recuperación María recordaba siempre con una intensidad muy amplia la sensación de paz que experimentó en el momento del accidente, así como las visiones que tuvo mientras estaba inconsciente. Aunque ella no pudo superar los desafíos y, y físicos que, que muchas veces le expuso, por lo menos de forma inmediata, por las lesiones que tenía, más difícil fueron las emocionales debido a las lesiones, la experiencia, bueno, pues le llevó a apreciar mejor la vida y a vivir con, con más gratitud. Es importante tener en cuenta que este tipo de experiencias cercanas a la muerte son muy personales y pueden variar mucho de una persona a otra y, y cada historia es única y refleja la complejidad propia de la vida humana. Eh, mantuvimos una entrevista con ella, corta, pues aún se fatiga mucho cuando, cuando habla y demás y como consecuencia de esas secuelas. Y yo lo primero que le pregunté es si podría contarme su experiencia cercana a la muerte después de ese accidente de tráfico y ella me decía que era una tarde lluviosa estaba conduciendo de regreso a su casa que otro automóvil perdió el control, chocó contra ella el impacto fue aterrador tal y como ella lo recuerda y sintió una gran sensación de confusión al principio luego todo se volvió borroso y luego como si la desconectaran María después del impacto me decía, recordó haber sentido una extraña sensación de paz aunque estaba confusa, estaba aturdida podía escuchar las voces de, de la gente que iba llegando a decirle no te muevas, espérate que vienen ya los bomberos, que vienen ya por ti pero lo cierto es que ella se sentía bien, como si estuviera flotando como si viera el accidente como un espectador más ella vio su propio cuerpo atrapado en el automóvil Vio incluso unas heridas bastante feas que tenía abierta en el brazo, en las piernas. Quedó atrapada, quedó enclaustrada, digamos, en, en lo que es ese vehículo. Y ella me decía que la sensación era surrealista. Dice, mira, yo nunca he creído demasiado en estas cosas, ¿no? Dice, mira, yo cuando voy escuchando la radio y empiezo un programa de mi la apago. Cuando en casa eh, tienen puesto el, el, la televisión un domingo porque han visto los deportes o lo que sea y ponen cuarto milenio, lo apago, dice, porque es que no me gustan, dice, pero no por los programas en sí, sino por la temática, ¿no? y, y ella me decía que, que fue surrealista porque vio cómo ella estaba allí y que estaba siendo mera espectadora de su propio accidente y que sintió una sensación de paz muy grande, pero al mismo tiempo. Eh, bueno, pues eh, esa, esa sensación aterradora de, de decir, es que esa es suyo, eh, es que la que está dentro suyo, y recuerda haber visto destellos de luz y tener la sensación que todo iba a estar bien, a pesar de la gravedad de, de la situación que se estaba dando. Ella, además, eh, me decía que, que aquella luz le llamó la atención que se fue acercando que veía figuras borrosas que parecían ser personas que a medida que se acercaban pudo reconocer a seres queridos que ya habían fallecido y que fue muy reconfortante ver sus rostros y sentir que que las recibían con, con amor y con calidez y era como si estuvieran allí para guiarle a un lugar de muchísima paz y muchísima más tranquilidad ella de hecho no se quería ir no quería abandonar ese sitio se encontraba muy bien, pero de repente despierta y se ve en una sala de un hospital y ahí empieza el drama, en los dolores, la rehabilitación, la recuperación. Ella me dijo que había sido un largo camino el que había recorrido para esa recuperación, tanto física como emocionalmente pero esa experiencia a ella particularmente le hizo apreciar la vida de una manera que nunca antes había experimentado que se sintió agradecida por cada día que ha vivido y por la oportunidad de estar aquí en este mundo nuestro y que realmente es lo que valora en este momento y después de experimentar algo así pues el aprecio me decía el aprecio por la vida se ha intensificado enormemente aunque ella no tiene todas las respuestas sobre lo que experimentó. Ahora sí es verdad que valora cada momento, cada relación, cada amigo que tiene, amiga que tiene, de una forma más profunda. Es más, incluso se ha dejado de relaciones banales de gente que no la aporta y ha acabado por abandonar quizás esa esa parte en la que tantas veces nos podemos encontrar de subidos en amistades que sabes que son interesadas o que no te aportan nada, en el sentido de que eh, a un amigo no se le pide nada, desde luego, pero no aportan nada en tanto en cuanto lo único que hacen es parasitar a la persona. Y por tanto, bueno, pues ella decía que incluso de eso se había quitado, que lo veía todo con más nitidez y que es su forma de ser ahora, que cuando algo no le gusta, pues simplemente se aparta. ...sin polémicas y sin problemas... ...y que trata de encontrar esa sensación de paz... ...y de amor... ...que experimentó en ese lugar... ...y en ese punto en el que se encontraba que... ...que a ella particularmente... ...me decía, la había cambiado para siempre... ...y es que las experiencias cercanas a la muerte tienen... ...ese... ...esa forma de... ...de actuar sobre la persona... Eh, ...una persona puede... ...sufrir una de ellas... Y sufrir un cambio radical en su vida. Sufrir un cambio absolutamente diametral, 180 grados a lo que a lo que lleva. Y hay hay doctores que realmente, como el doctor Van Drommel, que está realizando estudios realmente interesantes al amparo de lo que es eh, su propio hospital, el hospital donde trabaja y son las experiencias cercanas a la muerte eventos, sucesos, lúcidos que ocurren cuando una persona bueno eh, tiene tan comprometida su salud físicamente que puede morir evidentemente quien ha regresado de una experiencia cercana a la muerte nunca ha muerto nunca ha fallecido esa persona eh, ha estado y puede haber estado muy grave pero no ha fallecido nadie, nadie ha regresado de la muerte eso lo tenemos que tener claro, aunque sí es verdad que se han diagnosticado muertes clínicas y que posteriormente esa persona, pese a la muerte clínica diagnosticada, ha regresado. La persona está inconsciente, el pulso cardíaco es inexistente o muy bajo, no respira, los registros de los electro electroencefalográficos son planos y las SM pueden incluir muchos de estos elementos y experiencias por ejemplo que pueden ser de fuera del cuerpo separación de la conciencia del cuerpo físico como le ocurre a María el incremento de la percepción extrasensorial todo lo que es el tener esa particular visión de personas fallecidas que van a todo encuentro igualmente todo lo que son las emociones más intensas el viaje al túnel la observación de una luz brillante todo esto lo hemos visto en esa descripción que nos hace la propia testigo, la propia víctima de ese suceso el encuentro con seres que pueden ser familiares o amigos fallecidos sentido de la alteración del tiempo de hecho aquí vuelve a ocurrir ella no sabía cuánto había transcurrido y sin embargo despertó días después en un hospital igualmente en el espacio puesto que ella estaba en otro lugar revisión de la vida eso no lo llegó a ver María pero hay personas que dicen que la vida Corre por delante de tus ojos como si fuera una proyección, como si fuera una especie de pasaje en el que tú eres el espectador de todos los sucesos que han tenido que ver con tu propia vida. La visualización de paisajes que son celestiales, de un carácter indescriptible, el encuentro con una barrera o un límite que te hace volver el aprendizaje o el conocimiento especial y el regreso voluntario o involuntario del cuerpo físico en el caso de nuestra protagonista volvió involuntariamente ya simplemente despierta y la similitud por ejemplo de personas que no tienen ese grado de inventiva o que no han escuchado hablar de esto en su vida como son los niños de una experiencia cercana a la muerte con la de los adultos es una evidencia o personas que son ciegas y que han llegado a describir exactamente lo mismo en experiencias cercanas a la muerte que tienen influencias que son culturales o experiencias previas de la vida que de alguna manera nos recuerda lo interesante que pueden ser este tipo de eventos las características de las experiencias cercanas a la muerte son eh, parecidas en todo el mundo y en personas de diferentes culturas no existen evidencias que apoyen las hipótesis psicológicas, fisiológicas, neuroquímicas, neuroanatómicas para explicar una experiencia cercana a la muerte aunque se han propuesto modelos que están basados en la combinación de todos los factores y luego también de la hipoxia cerebral, es decir, de, de la falta de oxígeno la liberación masiva de serotonina endorfinas, que son sustancias relajantes que crea nuestro propio cerebro compuestos cere similares a la ketamina ...y que todo ello pudieran hacer un cóctel... ...que llegaba al flujo sanguíneo y a nuestro cerebro... ...hacen que la persona tenga una especie de delirio... ...pero esas son las explicaciones que se le están tratando de dar en la actualidad... ...aunque los factores fisiológicos, psicológicos, socioculturales... ...pueden interactuar con las experiencias cercanas a la muerte... ...las hipótesis que se han propuesto son meras especulaciones... ...y a día de hoy, de lo que no tenemos que tener ninguna duda de lo que tenemos que tener muy claro es que este tipo de hechos este tipo de circunstancias es real son muchas las personas que las sufren son muchas las personas que de alguna forma se han visto inmersas metidas directamente en este tipo de hechos en este tipo de experiencias y todas cuentan lo mismo da igual la cultura da igual el credo da igual el nivel cultural da igual el nivel social da igual el dinero da igual todo es decir, da igual todo las personas tienen las mismas eh, sensaciones las mismas, eh, eh, los mismos pasajes por donde va transcurriendo esa particular experiencia y hoy, antiguamente se encuadraba todo dentro del misterio dentro de lo que es la propia persona que bueno, que puede llegar a, a generar como comentaba anteriormente este tipo de, de sustancias en el cerebro que hagan que, que crean que está sufriendo una SM, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, las personas que han podido describir cómo iba un familiar suyo que estaba en la sala de espera ese día? ¿Cómo mmm, le ha contado las conversaciones que tenía? Incluso algún reproche. Aquellos reproches de eh, estando en la sala de espera le decías a. Ja, a nuestro cuñado si es que siempre va corriendo si es que siempre va como las locas de un lado a otro si esto tenía que pasar y claro, esas son conversaciones que solo sabe la persona que, que la ha verbalizado, que la ha tenido no tiene por qué saberlo nadie más y sin embargo así lo ha contado, así lo han recreado y así eh, lo han narrado de una forma que evidentemente eh, a día de hoy no cabe ninguna duda que las experiencias son algo real el propio doctor Raymond Moody que fue un, es un psiquiatra estadounidense que escribió un libro Vida después de la vida de 1975 él eh, creía que cualquier experiencia perceptual consciente que tenga lugar en una situación de proximidad a la muerte es una SM y Raymond Moody estableció una serie de tipologías y afirmó haber encontrado testimonios a todas ellas por ejemplo, esas tipologías eh, suceden cuando el, la situación en la que el sujeto cree que va a morir, pero sobrevive. Se producen experiencias cercanas a la muerte. Igualmente, en la, en la situación en la que el sujeto se encuentra en un estado grave, que ya los médicos han levantado las manos, pero la muerte clínica no llega a producirse y el sujeto se, se recupera. O la situación de muerte clínica en la que una persona sobrevive a una reanimación, Pese a que ya se haya eh, levantado eh, lo que es el acta de defunción, situación de muerte clínica que son las más normales, en las que en un primer momento los intentos de reanimación no dan resultado y por eso se dictamina el fallecimiento y la persona vuelve a la vida, es esa muerte eh, clínica en la que también hay personas que ni siquiera se les realiza la reanimación, se dictamina directamente el fallecimiento porque las pruebas así lo indican y sin embargo revive o la situación en la cual una vez eh, la persona ha fallecido incluso en el depósito de cadáveres ya la persona revive con el consiguiente susto que le da al forense es decir, son situaciones que son complicadas y no son los que haya tocado el doctor Raymond Moody porque también nos encontramos que Bruce Horizon, un psiquiatra estadounidense, también dijo como eh, que las GSM eran algo profundamente trascendental, cargado de subjetividad, y también decía que eran experiencias inusuales, frecuentemente realistas, y que son muy transformadores, como son el caso o es el caso que tuvo María y que la gente que ha estado fisiológicamente cerca de la muerte o psicológicamente cerca de la muerte son las que desde luego la estaban viviendo de una forma eh, más intensa hay otro un parapsicólogo eh, David Scott Rogo, que él comentaba que la muerte del paciente eh, se puede producir y sin embargo eh, esa persona revivir, revivir con una experiencia que previamente es extracorpórea, eh, que durante el episodio de la muerte procede a ver una serie de observaciones y que esa experiencia extracorpórea es una sensación de dejar el cuerpo y funcionar como si estuviera fuera de él, entrar en un lugar físico pero trascendental y separado del mundo normal ...que es el mundo este en el que habitamos... ...o por ejemplo el cardiólogo holandés... ...al cual me he referido anteriormente... ...Pim van Blomel... ...el cual investiga en la actualidad... ...yo creo que mejor que nadie... ...el fenómeno de, de la CSM... ...y él comenta cómo es un estado especial de conciencia... ...en la que la persona entra... ...cuando hay una muerte física, psicológica... ...o incluso emocional... ...que también se puede llegar a dar... ...y que es una fenomenología que según han descrito los eh, estudiosos tienen 15 pasos la separación de la conciencia del cuerpo experiencia extracorpórea la, percep la percepción sensorial la sensación de realidad la rapidez de pensamiento la sensación de paz la, lo que es el sentido de la alteración del tiempo el viaje a través de un túnel de luz el encuentro con esa luz el encuentro ...con un paisaje que puede ser considerado como paradisiaco... ...encuentros con personas que han fallecido... ...incluso ángeles... Eh, ...místicos... ...una revisión de toda la vida... experiencia precognitiva, omnisciencia que es la sensación de conocer todo acerca del universo... ...y de uno mismo... ...el encuentro límite o barrera... ...que es cuando llega un límite... ...un punto de no retorno... ...y si decide cruzarlo ya no puede volver al mundo nuestro. Con lo cual, ahí es cuando es el momento en el que la persona sigue hacia adelante y se certifica el fallecimiento definitivo o regresa. Normalmente se representa como una especie de masa negra delante tuya, una corriente de agua, una niebla, una puerta, una cortina, todo lo que nos impide seguir nuestro avance. Y finalmente, el regreso al cuerpo físico. Y también hay que decir algo, que muchas veces me lo han preguntado, eh, no todas las experiencias cercanas a la muerte son gratas a veces son desagradables como la presenta por ejemplo la película Ghost en la que la persona tiene una experiencia desagradable eh, la pérdida de control, tristeza de dejar atrás a, la, a los seres queridos bueno pues les crea una ansiedad tremenda en otras ocasiones también es que se siente arrastrado por una fuerza malvada y es atacada por seres oscuros que es como si estuviera siendo condenado a una especie de abismo al que te ves abocado y que este tipo de experiencias cercanas a la muerte nos los recuerda hoy día que están más vigentes que nunca que son muchas personas las que la viven las que la han tenido la oportunidad de, de sentir, de vivir, de padecer y que de alguna forma... Para ellos sí estuvieron fallecidos en algún momento de esa experiencia, para otros tal vez no, pero para esas personas, como es el caso de hoy, nuestra protagonista de María, desde luego fue real, ella da gracias al cielo por estar aquí en el mundo de los vivos y desde luego también hay que decir que, como decía mi madre, mejor creerlo que no verlo porque si lo ves posiblemente es que te ha ocurrido algo muy grave. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó.
2: ¿Puedo hacerte una pregunta?
1: Antes trabajaba de parapsicólogo.
2: ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medio... Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás
0: obligado a hacerlo. ¿Tienes un don? No es un don, es una maldición.
2: Creo que has experimentado la muerte.
0: Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio que esperamos que les haya gustado. Un programa especial en el que hemos tratado de hacerle llegar un poco el balance del mundo del misterio en cuanto a nuestras visitas a sitios intrigantes y donde lo hemos pasado mal, donde hemos dado un buen repaso a lo que es la Navidad y también a una experiencia cercana a la muerte impactante. Ha sido el contenido de hoy de Voces del Misterio, pero recuerden que tienen una cita la próxima semana en esta misma emisora en Sevilla Fútbol Club Radio con nosotros. Hasta entonces, sean felices y felices fiestas.